Esu įsitikinus, kad nėra absoliučių tiesų niekame ir viskas turi savo šešėlį. Ir man atrodo, kai nešam kažkokias idėjas labai stipriai, mes turim būti pasiruošę, kad jos ir mes ant kažko šešėlį. Kad lygiai kaip kažkam padėjas, bet kažkam ir labai pakenks. Sveiki! Su jumis nebegėda.lt tinklalaidės sultis ir aš, nauja jos vedėja, Neringarė Kašiutė. Esu nuogo kūno fotografė, įvairių meninių ir socialinių projektų kūrėja, taip pat poetė, išleidusi knygą. Pegėdiškos temos, mano kasdienybė, tad gera prisijungti prie nebegėdos komandos. Pirmoje savo tinklalaidėje pakvečiau padiskutuoti Beatą Tiškevičių. Kalbėjome apie feminizmą šiandien ir prie šešis metus, kuomet sukūrėme savo pirmąjį socialinį projektą apie kūno kultą ir jo žalą. Projektu dalinosi visas pasaulis, netgi Hollywoodo žvaigždės. Kaip keitėsi Beatos požiūrės į feminizmą ir aktyvizmą? Ar aktyvizmas turi tamsiąją pusę? Kaip darojamės su užgriuvusia kritika? Visgi, šis pokalbis yra daug daugiau negu apie tai. Jis kartu yra ir pirmas dviejų buvusių keriausių traugių pokalbės po kelių metų pertraukos. Galiu pasakyti tik tiek – sena meilė nerudyja. Na, o prieš pradedant pokalbį, taip pat kviečiu užsukti į nebegėdą parduotuvę nebegėda.lt parduotuvė. Šią savaitę su kodu nebegėda visiems organiškos medvilnės maškinėlėms net 25 procentų nuolaida. Tai mūsų šiam pakalbė tema ir yra apie tai, kaip mes pasikeitėm pačios, kaip pasikeitė mūsų veikla nuo tada, kai susidomėjom feminizmu, kokios buvom tada, kaip viską žiūrėjom, kaip darėm socialinius projektus, kaip norėjom pakeisti visą pasaulį ir galbūt net pykom šiek tiek ant to pasaulio, kai jisai nesuprasdavo mūsų tokio saukos ir tokio, žinai, svarbaus indėlio. Iš tikrųjų pasižiūrėjau šiandien ruoždamas šitam pokalbį, kad mes pirmą savo projektą padarėm 2014 metais. Mes susipažinom su tavim 2014 metų rugsėjai, o 2014 sausio pabaigoj jau pristatėm pirmą projektą, mes moteris, apie kūno kultą. Tai vadinasi, mes susipažinom ir šiek tiek daugiau negu po mėnesio jau, jau pagimdėm pirmą savo vaiką. Tai kokie tu buvai tada, kaip tu save matai, kas tave patraukė į tą feminizmą, tai gal nuo to galim ir pradėti. Kodėl tada tai patrodė svarbi šitą tema apie kūno kultą? Man tada buvo kaip tokia situacija, kad aš nudirbau kitiems žmonėm nuolat, jų idėjom ir iš to gaudavau pajamas. Ir labai bijojau savo pačios idėjų ir jų įgyvendinimo. Ir man atrodo, kad aš dar vaidinau pas nekrošių, o gal ką tik buvau ten kažkaip išėjus. Nu, žodžiu, tokioj genijus papėdėj. Šiaip mane ten supo... Visur tokie vyresni ir daug pasiekia vyrai, kurie žino, ką jie daro. Ir viską, ką aš sugalvodau, man atrodė, nu, per menką, nes ten man, nežinau, buvo gal kokie 25. Ir aš sutikau tave ir tu buvai toks viežas oro gūsis, 
Ir tu man, mano patirtis, kurias aš patyriau ten televiziją ir visur kitur, tu man jas įžodinai per feministinę prizmę. Tu radai kiekvienai patirčiai paaiškinimą, straipsnį įdomų. Ir man tai tapo tokia nustiprybė, tokiu stuburu, kad aš patiriu tam tikrus dalykus ne dėl to, kad kažkas su manim yra blogai, o dėl to, kad yra tokia kultūra ir tokia sistema. Aš nežinau ir aš labai norėjau su tavim draugauti, norėjau, kad, nu, draugautumėm tiesiog, bet aš nežinojau, kaip taip, nu, kažkaip prisitraukti, kad tu pasiliktų mano gyvenime. Kažkaip gal neturėjau tų įgūdžių, žinai, kai jau esi toksai nebevaikas, tai kaip žmonės įvesti savo gyvenimą. Ir man tada tie idėja, kurią aš tau ten nupėšiau ir naktį nusinčiau ir tu pasikeitai darom. Nu, tai buvo kažkas labai stebuklingo. Atsimenu, kaip vežėm veidrodį iš mano namų ten. Man tai buvo apie, apie kūrybą, apie džiaugsmą kurti, apie sakymą pasauliui, žiūrėkit, va čia yra mano mintis. Nes aš ilgą laiką buvau kitų žmonių idėjų ir minčių įrankis, nes aktoriaus profesija iš esmės yra tai ar ten laidų vedėjos, ir staiga aš sakau pasauliui, žiūrėkit, pamastom apie tai. Tai man šitas buvo svarbu, ir labai gera buvo, žinai, ir su tavim kurti, ir ta sėkmė vėliau, kuri atėjo, tokia didelė, aš sužinojau apie daug portalų, ten Huffington Post, pavyzdžiui, iš to, kaip papaustino apie mūsų projektą. Ir aš atsimenu, sakiau tau, o tai Huffington Post, tai čia geras skaitas. <laughs> Labai jokinga. Jo, tada buvo kažkaip viskas labai nauja ir man buvo nauja, nes aš buvau grįžusi iš Londono ir parsivežusi visas tas feministinės, kažkies idėjas, ekologija ir, ir taip ieškojau ir kitų bendraminčių. O kai tu sakai, kad tau buvo sunku tarsi prieiti ir draugų rasti, tai man atrodo, kad tau kaip tik labai lengva, bent jau taip atrodo iš šono, nes tu tiesiog prieji ir sakai, labas, ar galiu kartu su tavim. Ir man atrodo, tas vienas sakinys, jisai mane tada visiškai išnešė, aš galvojau, kaip žmogus gali būti tiesiog toks atviras ir toks pažeidžiamas ir tiesiog niekaip neglaistydamas pasakyti, žinai, kad labas, ar galiu su tavim. Nu, čia viskas tame sakiny, žinai, ir slepiasi ir mes po to tikrai, nu, labai daug kartų nuveikiam. Aš va šiandien, kaip ir sakiau, rašiausi, žinai, mūsų projektus, kad tiesiog galėčiau pasidaryti platesnį matymą, žinai, ką mes nuveikiam. Tai po tų 2014 metų, kai padarėm mes moteris projektą apie kūno kulto žalą, mergino, buvo jau metų pabaiga ir tada 2015 padarėm stand-up comedy tris renginius ir apskritai visą tą formatą sugalvojom būtent moterim. Tada padarėm šauktinių kariuomenės gražinimo kontekste projektą Jie laimėjo loteriją apie viriškumo normų kritiką ir padarėm dar tais pačiais metais projektą Mūsų daug kuris yra apie seksualinį smurtą patyrusių aukų išpažintis. Tai vieni tie metai atrodo, kad kaip tur sakėjai, žinai, kad turbūt tiek buvo susikaupę vidui visokių patirčių, kad būtinai reikėjo jas iškomunikuoti, jog, žinai, per tokį trumpą laiką, kaip vieni metai, 
buvo įmanoma padaryti tiek daug. Ir aš labai gerai irgi tave atsimenu tuo metu, kad tu tiesiog negalėdavai nusėdėti ramiai ir visas praginėjai, žinai, tom idėjom. Atrodo, jos tiesiog ten visą laiką buvo ir išleido kažkas džina iš butelio. Džina. Ir tada mes ten viską labai smarkiai darėm ir vykdėm. Ir buvo tikrai labai daug sėkmės. Ir tu vat puikiai tai dabar pasakėjai ir aš tada, žinai, čia galvoju, o kodėl tada mes tai blogai jautėmės tuo metu, nes visa ta sėkmė, Hollywoodo aktorių pasidalinimui, ten vat visi tie, žinai, didžiausi dienraščiai, tokia, žinai, dvi margaitė susitikusios jaunos pradėjo daryti projektus ir viskas joms sekasi kuo puikiausiai, bet mūsų savivertė buvo tokia žema ir, ir kažkaip atsimenu, kad mus net mažiausia kritika išsibuodavo, žinai. Ir mes labai gal į ją buvom susikoncentravusios. Kaip tu manai dabar? Ar kitai prieguotumi kritika šiandien? Oi, žino, kažkaip aš galvoju, kad biški per anksti mes visą tai darėm. Ir mūsų aplinkai net drąsiausiems žmonėms tai buvo kažkodėl per drąsų. Ir aš nelabai stipriai atsimenu kažkokį didelį palaikymą net iš artimiausių draugų. Tai yra beprotiškai sunkus dalykas. Ir kritikai aš kažkaip... Tai buvau labai jūtri, bet nesu tikra ar tai, ką mes gaudavom, buvo kritika. Tai buvo grasinimai, žeminimai, juodinimas kažkoks. Ir be abejo, kad buvo labai skaudu ir pikta. Dėl to, kad mes tai darėm iš geros širdelės. Nu, nešėm savo pačių ten pinigus. Aš net nežinau, mes daug gerų dalykų darėm, neturėdamos iš tikrų savanaudiškų paskatų. Iš viso, iš didžiausio naivumo visą tai dariau. Dėl to, kad norėjau kurti ir atsirado šalia žmogus, su kurio man gera kurt, ir jis man tiki, ir vat mes kartu einam. Ir vat aš dabar moku savo paskutinius ten 30 litų ar eurų, neatsimenu, už ten kažkokį dalyką, nuotraukus pausdinimą. Ir ten tie visi Huffington Post ar kažkas buvo smagus toks dalykas, bet aš mačiau, kad jis aplinkai rupėjo labiau negu man. Man rupėjo, nu vat tas džiaugsmas. Ir aš tada niekaip nesupratau, kodėl už tą džiaugsmą ir už tą, žinau, norą kažkaip duot žmonėm pasidalinti jais, mane tai plaka. Ir aš iki šiol, žinok, šito nesuprantu dalyko. Ir aš labai nusivyliau žmonėm per visus tos projektus. Aš atrodo, taip biškai pridariau savo širdį. Aš taip jaučiu, kad tu užsiveriai ir kad tave labai labai įskaudino. Šiandien, žinai, irgi žiūrėjau Visus komentarus tenai skaičiau, kas irgi po manim rašė. Šiandien skaitydama, tai ten ir pati pasijokiau, žinai, iš tų komentarų, nes man jie visai neskausmingi atrodė, jau nebeatrodė. Bet aš atsimenu, su kokia emocija tada buvau ir kaip man atrodė, kad kiekvienas yra tas komentaras kaip eilis ir kad visai nemačiau jokio palaikymo, bet... Tada labai nustebau ir galvojau apie savo atmintę ir aš galiu savo atmintim pasikliauti ir gal tada tiesiog aš taip blogai jaučiausi, kad man taip ir atrodė ir aš nemačiau to palaikymo, nes dabar skaitydama žinai, viską iš tokios šviežios būsenos ir galvos atrodo visiškai kitaip tą matau. 
Jo, aš tas labai įdomus faktas, kad kai ni priekyje su kažkokiom idėjom, o man atrodo visgi tos tokios plačios feminizmo pop bangos ir tokių projektų dar prieš mus nelabai ir buvo Lietuvoje gal apskritai dar net nebuvo populiarus tas toks žanras socialinių projektų ir mes žinai su juo įvažiavom į, į kažkokį centrą dėmesio, nemokėdamos nei, su žinai, plonas kūra, nemokėdamos nei apsisaugot niekaip, nei turėdamos su kuo pasitarti, ar žinai, pas ką paklausti, o jums irgi tai buvo, nes tik kažkada čia prieš kokius tris metus važiavau su Britų taryba į Didžiąją Britaniją ir ten variau į Barbikaną, į visokias, žinai, Manchesterio muziejų, tokias vietas, kur mokslo ir meno lapšiai, kur pačiam priekyje eina ir daro pokyčius, aš atsimenu, aš taip sėdėjau ir tada man jie davė visus žodžius, kaip įvardinti, vat ką tu sakėjai, kaip aš tau žinai su feminizmu ir su tais straipsniais, man davė įvardinti, kad ai, tai mes ne šiaip čia darėm kažką, tam yra, žinai, didelis laukas, tai yra labai palaikoma, tam yra duodami pinigai ir tai, žinai, yra vertinama ir skatinama ir tai yra menas, kuris yra orientuotas į socialinius pokyčius ir kad tai yra jėga ir kad, žinai, yra daug bendraminčių, kurie daro tos dalykus. Buvo, atsimenu, man toks didelis tada palaikymas, kad aš grįžau į Lietuvą ir man padaryti tą, žinai, savo sugalvotą atominę tapatybę, būtę sovietiniam, jau atrodė, nu, kad tikrai nebaisu, nes, nu, čia reiškia, aš turiu užnugarį kažkokį, aš turiu visą laiką pasakyti, kad aš ne viena čia, žinai, kažką, bet kad yra kažkoks stipresnis laukas, kuriame šveikiu. Tai man atrodo, mums labai trūko to palaikymo kažkokio, kuris galėtų nežinau, pastiprinti, nes niekas gal tikrai dar nežinau, ką mes čia darom ir dėl kokių paskatų tai darom. Tai apskritai tas palaikymas bet koks, jis visada labai reikalingas. Net išsilavinusių arba mažiau gal žinančių žmonių, bet geri žodžiai, tai jie tikrai labai vertingi. Tai tuo metu gal mane dar labai sužeidė ir su visam kažkaip mane supriešino, su tom tikrom feministėm. Aš esu labai neteisinga feministė ir tuo didžiuojos. Man labai patinka. Bet yra tos nutikros ir jos nu, teisingos. Tuo metu, kai mes tai darėm, tikėjusi su jomis bendradarbiavimo. <laughs> Juokiamės apis. <laughs> nu, bet tikrai. Ir, ir aš žinojau, kad aš, pavyzdžiui, viską ten žinau apie feminizmą, apie jo teoriją, bet aš esu moteris ir to pakanka bū- būti feministė. Tai yra puikus, nežinau. Pradinis įnašas, labai didelis. <laughs> labai didelis pradinis įnašas, bet dėja, tikrom feministėm aš buvau neteisinga feministė, neteisinga moteris, tokia neduok dieve. Ir mane gal tas pašurpino ir erzina iki šiol, nes aš Gal dabar tai man tikrai nusispjaut, bet aš dabar galvoju, neduok dievė tam lauke dabar atsirastų kokios nors dvi ar viena vat tokia jauna mergina feministė, kuri pradėtų daryti tos dalykus ir gal darytų atvirą širdim ten kartais vietom e, biškiniai tapusia, tada į tapusia, nu kažkaip taip 
nu, jinai stengiasi, ieško. Taigi galima ją pasikviesti kavos, galima jai parekomenduoti, nežinau, knygų, galima jai draugiškai parašyti, galima ją pastiprinti. Man atrodo, man feminizmas yra apie tai. Ir tos feministės, kurios, nu, tokios tos tikros, daugiau žinodamos, būdamos labai privilegijuotojų pozicijoje, nes tas aukštas didelis išsilavinimas yra privilegija didelė. Jos elgesi lygiai taip pat kaip patriarchalinį visuomenį elgesi su moterimis. Tai užčiaupt, sumenkint, ten išsityčiot, tai man, žino, gal šitas momentas yra pats baisiausias. Aha, aš šiaip apie šitą noriu irgi dar daugiau pakalbėti, apie tai labai mašiau daug. Ir visgi supratau, žinai, irgi žiūrėdama retrospektyviai į mūsų tą visą patirtį ir kokie žmonės mūsų supo, kad mes turėjom šiaip to palaikymo, nes buvo ir ta Švedijos ambasadorė, žinai, kuri priėmė. Buvo Margarita Jankauskaitė ir yra Birutė, Sabat, Juratė, Juškaitė. Juškaitė, jo, ir Donatas Paulauskas. Būtent, būtent. Bet turbūt jų balsai, dabar aš galvoju, kad jų balsai visuomenėje irgi yra dar labai marginalizuoti. Ir dėl to, žinai, gal truko nu, kažkokio vieno žmogaus, kuris būtų iš to labiau mainstreaminio pasaulio, kuris būtų pasakęs, kad ei, žinai, gerai varo mergos, nu, tipo, kad viskas ok. Tai galbūt mes labai tikėjomės kažkokių žymesnių žmonių palaikymo ir paskatinimo, Bet man atrodo, kad kai kažką pradė naujo, tai tiesiog nu, neįmanoma, kad mes pačias turėjom užaukti ir tapti tai žmonėmis, va dabar ateinančiam tokiom, žinai, drasiom ir ginom, kurios nori keisti, nori daryti, kad mes galim būti to palaikymu. Ir aš to irgi labai tikiu ir labai stengiuosi tai daryti savo pavyzdžiu. Aš atsimenu irgi, kaip mus tenai feminizmo grupėse vadino šampaninėm feministėm, kad mūsų feminizmas netikras. Aš atsimenu, buvau išvadinta konservatorė. Wow. <laughs> ir, ir, ir tai yra taip jakinga. Ir pavyzdžiui, šiandien manęs tai absoliučiai neveiktų. Turbūt nebent gal kokiom penkiom minutėm susinervinčiau, galvočiau, o turnės, žinai, ką jau šešneka. Bet tuo metu, aš atsimenu, aš taip norėjau patikti ir taip norėjau, kad jos palaikytų, žinai, nes čia toks labai jokingas gaunasi dalykas, kai tu eini į kažkokią temą ir tikėsi, kad toj temoj esanti žmonės, vat kaip tu ir sakai, būtent ir bus tie, kurie tave apglėps tuo, žinai, palaikim ir pasakys, ei, jėga, gerai, varai. Ir tada, žinai, būtent ten, kur tikėsi gauti to palaikymo, gauni į subinę. <laughs> gauni į snukį. <laughs> tai... o, o kodėl taip yra? Aš manau, kad taip yra su labai daug temų ir ten, nežinau, su kokiu nors veganizmu. Kodėl taip yra? Kodėl tie žmonės, nu mano pavyzdžiui svajonė būtų, jeigu Karolina Meskino, tokio dydžio ir tokio masto žvaigždė pasiekianti tiek daug jaunų žmonių kalbėtų apie feminizmą. Pasakytų, kokia yra statistika smurto ten Lietuvoje. Ir man nesvarbu, kaip jinai apsirengus, ar ką jinai ten darytų kalbėdama apie tai. Svarbiausia, kad jinai skleidžia tą žinutę. Ir jeigu, jei kada nors ten, pavyzdžiui, ar kam nors kitam reikėtų mano patarimų, aš laisvaiduočiau žeminti ar ten sakyt ir ką, neduok dievę dabar feminizmui, va šitos mergos tai a, aš nesuprantu iš kur tai kyla ir kaip tai ateina 
Aš tokius atsakymų variantus turiu iš tą klausimą ir man žinok, tokie žmonės yra lygiai panašus, jie save laiko aktyvistais, bet jie yra tokie patys kaip religiniai fundamentalistai. Ta prasme, vienas prie vieno, nes iš esmės tu esi tada fanatikas kažkokios temos, tavo yra tokie siauri rėmai ir tiek mažai tu gali aprėpti, kad tie rėmai tampa tavo kalėjimų galiausiai ir tau neleidžia visiškai pamatyti situacijos iš kitų pusių, priimti kitokios nuomonės ir kaip žinai, kokie teroristai žudo kitatikius, kurie netitinka, žinai, jų pasiūlėžiūros, tai taip tie social justice warriors, jie, žinai, žudo kitų žmonių reputacijas tokių būdų, nes, nu, tai yra, žinai, toks pats smurtas, tik tai, kad, nu, vienu atveju yra tikri žmonės žudome, kitu atveju yra, žinai, bandoma ten tavo reputaciją sudarkyti ir panašiai. Tai čia yra toks kaip tiesiogal žmonių polinkis į smurtą ir žmonių polinkis į radikalizmą ir tokį savotišką fanatizmą. Ir tada jau nesvarbu, kokia tema ar kokiam idėjom jie prisidengia. Iš esmės, tas pats tik kitoj rankoj. Taip, taip, taip. Ai, dabar supratau, kas toks tai. Tas pats bibis aldainis tik kitoj rankoj. Taip, visiškai. Dabar labai fainai pasakėjai ir mane tai užvedė ant pamastymų mano. Kad, pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad tie feministiniai aktyvistai, jie gyvena kažkokiam idealiam utopiniam vakume, kur visos jų perskaitytos teorijos kažkaip gali gyvoti, bet jie pamiršta, aš nežinau, galbūt jiem nuo širdžiai pavyksta, mes gyvename gyvenime pasaulyje, kurio viso pagal savo nuostatas tu nesukontroliuosi ir nesudėliuosi. Pasaulyje, kuriame reikia mokėti nuomą už būtą, kuriame reikia turėti darbą, jeigu tu esi feministė, ir, ir tam darbe tu negali ateiti pas savo darbdavį ir sakyti, Aš įdirbsiu, jeigu čia viskas bus veganiška, ekologiška tvaru, feministiška ir, ir labai liberalu. Ir dar, kad būtų varaiti. Nu, tai yra, nu, fainai, man labai gerai skamba, bet taip neįmanoma. Ir tada jie tave pradeda bausti, jeigu tu bent kažkiek kertiesi su tuo utopiniu, jų perskaitytų pasauliu. Ir man pačiai įdomu, tai kaip jiems pavyksta, ar jie gali taip tobulai gyventi, o gal tas jų pyktis ant kitų žmonių yra iš tikrųjų pyktis savo. Labai gali būti, nes iš esmės mus kitose veikia ir triggerina, tai žinai, su ko patys nesusitvarkom. Aš manau, kad daugelis žiūrėjo ir į mus turbūt taip, kad mes buvom tos kažkam radikalios feministės, žinai, kurios tenai nešo savo vėliavas ir bando pakeisti visuomenę tam tikrų metu, žinai, galėjom tai patrodyti. Ir čia gal yra ir su jaunumu susiję, nemanai, kad tarsi jaunas žmogus, jis yra pasirengęs keisti visuomenę prieš tai, kol pasirengęs keisti save. Ir atrodo, kad nu, kaip jie nesupranta, kad mes žinom tam tikrus atsakymus ir gal tai yra susiję su tokiu jaunatviškų maksimalizmu, 
bet gal vėliau tam tikri žmonės išauga iš to natūraliai ir tu pradedi savy ieškoti atsakymų, žinai, save keisti, savo gyvenimą. Vat būtent, kaip ir sakai, susiduris su realybė, kad, žinai, reikia mokėti už nuomą, reikia susitarti su žmonėm, kurie na, normaliam pasaulyje ne visi pritarė tavo e, įsivaizdavimam ir, ir kad yra kitokių nuomonių ir kad tai yra gerai, kad tai yra netgi tam tikras brandžios visuomenės ženklas, kai skirtingi žmonės gali kalbėtis prie vieno stalo. Kažkie gal ir išaugama yra iš šito radikalumo. Ir man atrodo, kad mes buvom irgi daug daugiau radikalios ir pačias buvom savai kalėjimai stūmusios tam tikrą. Tobulumo tokį, kad nu, tobulai reikia gyvent, reikia būti pavyzdžių. Bet tai yra neįmanoma. Tai man buvo beprotiškai sunkus savo tais aukštais lūkesčiais savo, nes kai ten esi 20 kažkelių, Greičiausiai, jeigu tevai ten nenuperka būto, tai tu neturi kur gyventi, tu turi savo kažkaip karjerą bildint, kad tu gautum kažkaip daugiau pajamų. Plius, nu vat kame aš buvau, tai tos tada feministės, tos teisingos polė, tada ten tie dėdai tada iš kitos pusės yra, kurie nekenčia visų feminiščių ir taip esi tarpia tokiam. Ir tada dar yra kažkoks tai asmeninis gyvenimas su vyru, kuris yra užaugęs nuostabioji patriarchaliniai struktūroj ir tu grįžti namo, plauni grindis ir galvoji, kur tas mano feminizmas, kodėl, kodėl jo vat, nėra šiose namuose. Nes tai irgi yra didelis iššūkis, man atrodo, į tuos heteroseksualių santykius įvedinėti lygio vertiškumą. Ypač kai esam vieni vienaip ten užauginti, kiti kitaip, su skirtingom nuostatom ir labai lengvai inertiškai nuslysti į kad ainu aš čia labiau prie puodų, o tu daugiau parneškai pinigų. Tai ten irgi yra labai daug darbo, nu bent jau man. Tai buvo kažkoks labai sunkus, man atrodo, to feminizmo užsikorėjau savo angalvos kažkokį tai naštą siaubingą. Labai gerai, labai fainai taip, kad sakai, nes šiaip, ar tu žinai kokiu nors, vat, nežinau, dvidešimties kažkelių metų, Merginų, kurios va, taip labai atvirai daug kalbėtų, žinai, apie feminizmą. Aišku, Lietuvoj turiu aminyje. Aš manau, kad jų yra, kartais užmatau kokį nors paustą, bet specifiškai, žinok, negalėčiau paminėti. Mhm. Aš irgi, va, dabar galvoju, kad iš esmės, bendraudama ten ir su savo sėkėjom, žinai, jaunom sėkėjom, aš matau, kad jie skamuoja visiškai tos pačios problemos, kurios skamavo ir mus, ta nedrasa būti savim, nedrasa gerai jausti savo kūne, nedrasa siekti savo tikslų ir panašiai, tai taip atrodo, kad netgi feminizmo dabar nu, ir toliau labai reikia, bet gal tų balsų nebėra, žinai, tokių tuomet, žinai, yra, aišku, Margarita, yra birutė, yra daugybė tam nevyriausybiniam sektoriui dirbančių žmonių, kurie na, daro neįtikėtinai svarbius dalykus, bet visgi yra toks paradoksas, kad norisi tų tikrų žmonių, žinai, tų tokių matomų žmonių, mylimų žmonių, kurie kalbėtų iš tam temom. Bet vat kaip tu ir sakai, kad net gaunasi, žinai, per didelę atsakomybę, toks jį užsikari savo angalvos, savotišką kalėjimą ir tarsi nėra laisvės šitoj temoj 
kalbėtis ir, ir klysti ir padaryti dalykus, tai tas yra labai gaila ir, ir man atrodo, kad čia nesąmonė, šiaip, nes aš labai norėčiau matyti jaunus žmonės darančius įvairiausius projektus, drąsius, žinai, apie žmogaus teisės Lietuvoje, apie feminizmą toliau, nes nu, šitų temų labai reikia. Tai čia biški liūdna dėl to yra. Bet tu turi būti tam ne tik drąsus, bet ir kažkoks tai naivus, aš nežinau. Nes aš tai labai džiaugiuosi, vat, kad, kad kažkaip tu man pristatėjai feminizmą. Tai tapo mano tokių didelių lobinų įgyvenimą, į naujas mintis, į drąsą, į stiprybę. Man tai yra fantastika, ten atrasti Simone de Beauvoir, galybę visokiausių feminiščių, feministinę poeziją, kūrybą. Aš vis dar gyvenu tuo ir man tai yra be galo įdomu. Tik kažkaip, kaip pačioj pradžioj, pradėjom visą tai taip garsiai, žinai, daryti. Labai mano gyvenime daug tai nugenėjo. Ir žmonių daug nugenėjo, ir darbų, ir pajamų, ir statuso. Daug tokių netekau materialių dalykų ir žmogiškų. Ir galbūt po daugiau metų kalbėdama aš atsakysiu, kad nu, viskas tai buvo į gerą. Nes iš tikrųjų aš netekau to, kas man trukdė žengti mano autentišku keliu. Tai jau dabar beveik galima atsakyti, kad į gerą, nes... Iš esmės tai, kad, žinai, tau nėjo ant paruoštuko, ant padėklo padėti pasiūlymai, darbai ir kad tu neatitikai kažkokio standarto, žinai, kurio buvo tikimasi iš tavo pozicijoje esančios gražios moters, aktorės, tai tau reikėjo susikurti savo nišą, savo pasaulį. Ir pamatyti, žinai, kad tai nėra tik tavo, tu, žinai, turi didelę bendruomenę kartu su savim ir kurie tavęs klauso ir žiūri ir mėgsta labai ir, ir tiki. Tai man atrodo, kad jau aš tai dabar matau, kad viskas gera, tik tai toks apskritai čia turbūt ne vien Lietuvoj, manau, to yra daug kur kad yra tokio susipriešinimo ten, kur galėtų būti daugiau pasižiūrėjimo viską kaip, kad į win-win situaciją, žinai, kad nėra taip, kad jeigu aš kažką gero darau, tai kitam mažiau lieka, kad iš esmės tavo augimas, mano augimas, mus visus skatina aukti ir čia, žinai, toks, nežinau, labai paprastas dalykas, kuris labai išlaisvina, kaip pradėti žiūrėti į visus kitus ir į visų kitų sėkmę ir augimą, Ir ne tik laidas, žinai, tam tikras kaip į galimybę, net pačiam savo, žinai, o ne kažkaip labai ten su pavydu ar noru nugesinti, va, tas reputacinis smurtas kažkoks, kuris yra, tai va, bet mes taip čia įdomu, kad, žinai, visgi vis tiek reiškia dar gyvos yra šiek tiek tos žaizdo, žinai, paliktos viso to, ką, per ką mes praėjom, Bet pašnekėkim turbūt ir apie pozityvius dalykus, nes visai, žinai, nugesinsim dar po to žmonių norą domėtis ir, ir daryti dalykus, žinai, toj socialinių projektų. Tai geriau te galdomisi finansinių raštingumų, tikrai daugiau naudos atneš. <laughs> o, blampa. Bet, o tai nemanai visgi, kad prie tokios 
įdomesnės, įvairapusiškesnės, drąsesnės visuomenės labai prisideda tokie socialiniai projektai, kurie sukelia galbūt daug ir nepasitenkinimo žmonių, bet jie sukuria ir terpia kalbėti, žinai, įvairiom temom tos, kurios būna užslapintos. Ir kad čia yra, man atrodo, vienas, man atrodo, didžiausių tokių gerų šalutinių efektų mūsų, žinai, tų projektų, tai kad daugybė temų buvo pasikalbėta iš naujo, ten apie pačių, žinai, apie kariuomenę, apie virškumą. Ir tiesiog mes gal kaip su gertukai sugėrėm visą negatyvą, bet iš esmės tai reikia to visuomenį, to, to bendravimo ir to kalbėjimo, nepatogiom temom, nefainai gal, bet vėliau, nu čia kaip gyti po kokių traumų, žinai, tu turi praeiti tą nefainą etapą, kad galėtum išeiti kažkokį šviesesnį etapą. O kas tau iš tų visų projektų labiausiai patiko, kuri tau patiko labiausiai daryti, kur labiausiai jautysi atsiskleidusi visom savo galimybėm? Aš gal, žinai, apskritai pasakysiu, kad Tai man juose brangiausia gal buvo visų pirma mūsų draugystė, žinai. Ir tada kitos nuostabios moteris, kurios prisijungė tam prie mūsų Modesta, Monika, Lina ir kitos. Ir tai buvo fainai. Būt moterų būry, dalintis savo istorijom, jaustis priimtai, sėdėti pas mane ar pas tave ir valgyti ten, nežinau, ką mes tam valgydavom. Čipsus, man atrodo. Tikrai nieko gero nevalgydavo. Nu, ir galvoti naujas idėjas. Gražu buvo, gražu buvo susipažinti su mūsų projektų herojais herojamis ir su jais kažkaip susijungti širdis į širdį. Aš per juos patikėjau savo kūrybinėm mintim, kad aš galiu kurt, kad tai rezonuoja, kad tai, kas ateina į mano galvą, nėra mano galvos dalykai, o veikiau kaip visą tą šnapždą. We need to talk about this. <laughs> tai vat tai yra, žinai, gražu. Man yra beprotiškai graži mūsų stiprybė. Jaunų merginų, kurios visiškai be jokių užmačių savo naudiškumo visą tai darė, taip jaudinosi. Nu, man labai gražu ir, ir tie pliki tokie nervai ir tie jausmai ir, ir tas kausmas, nusivilimas ir baimė, viską ką patyrėm tuo metu. Man tai irgi yra labai brangu. Ir traumos šitos man yra brangu. Man, žinok, šitas yra fainiausia. Ir tie praradimai... Ir tie žmonės, kuriais nusivyliau darydama tuos projektus. Man atrodo, kad nežinau kaip tu, bet aš gavau labai tokį sutrumpintą paketą, tokių biški apkandžiojimų. Ir tai sutilpo tiesiog viskas atsisijojo, ko nereikėjo per du metus. Ir tada kūriau gyvenimą, galima sakyt, kažkaip iš naujo. Su ieškodama gal naujų žmonių, naujų kažkokių draugų, naujų minčių, savo feminizmą. Aš mėlai būčiau radikali feministė, man labai patinka radikalumas. Nu, fan, nu man labai traukia, man, man patinka balta arba juoda, nu čia man kaifas, <laughs> bet bedėje ne, ne šiandien, ne šiame pasaulyje negaliu to daryti. Tam, kad būtų, man atrodo, radikalus, tu turi būti privilegijuotas labai. Tu turi turėti tam sąlygas. Bet o nėra taip, kad radikalumas, gal tu apie tokį visai kitokį radikalumą kalbi, žinai, kažkokį, 
kuris leidžia absoliučiai gerai jausti savo sprendimuose ir nebijoti to, ką kiti pasakys ir, žinai, drąsiai atstovėti už savo mintis, bet aš galvoju, kad, žinai, tas radikalumas, jeigu tu esi labai įsitikinę savo teisumu, tuomet jisai sukuria labai tokią prastą terpę dialogui su kitu žmogum, kuris gal visai kitam spektre, bet jūs galbūt galit fantastiškai kalbėtis. Žinai, dabar man labai patinka toksai dark intellectual web vadinasi, ir ten yra tokie intelektualai kaip Sam Harris, tada toks Eric Weinstein, tada štas Jordan Peterson, ir jie ten, pažiūrėk, Jordan Peterson yra visiškai nusikrikščionis ir už tą, žinai, katalikybę. Man jis labai patinka kaip intelektualas, aš visiškai nesutinku su daugeliu jo minčių. Jis, žinai, ir feminizmą labai kritikuoja ir tenai, žinai, yra už tas, už katalikiškas kažkokias vertybės. Tada Sam Harris yra visiškas ateistas ir jie, žinai, susitinka ir, ir jie testuoja savo idėjas kaip įmanoma labiau tam santykė su kitu, kuris absoliučiai tau nepritarė. Bet tai yra taip gražu, žinai, toks jie atrodo neužsimarinuoji savo mintise ir savo, žinai, patikėjimuose apie pasaulį, nes vis tiek, kad ir kaip būtų, mes daug ko nežinom ir visi beveik nežinom, visi, viskas yra škia patikėjimai apie pasaulį, tai kaip gražu yra juos testuoti su įvairiausiai, žinai, žmonėmis. Bet aš turbūt taip įsivaizduoju, kad tu tą radikalumą šiek tiek kitaip, nu, matai, žinai, tiesiog gal kaip laisvę būt savim visišką. Aš jį matau tik savo teritorijoje. Dalykus, kurios sakau, aš kalbu apie savo teritoriją. Man nestipriai rūpi kaip kiti. Vat tavo pavyzdys, žinai, apie tas intelektualias diskusijas, aš manau, kad tai gali būt labai gražu žiūrėti į tokį pasifektavimą intelektualinį, bet mane mano gyvenime tokie debatai nedomina. Aš pati visiškai nenoriu to užsimt ir neturiu tam energijos. Man Ok, kuo aš tikiu, aš tai transliuoju savo teritorijui, savo socialiniuose tinkluose, savo kūryboje. Kitur kažkaip nelendu to transliuoti. Aš nenoriu, kad kas nors mane perkalbėtų. Aš nenoriu pati nieko perkalbėt. Ir vat man toksai yra momentas. Man yra įdomu kūryba, aš noriu kurti. Aš nuo to kaifuoju. Mano labiau toks yra intravertiškas prieimas prie pasaulio. Supratau, kad aš esu vis dėl to labiau intravertė ir, ir gal dėl to aš, kai gaunu labai daug dėmesio, ar tai yra teigiamas ar neigiamas, man būna vienodai blogai. Taip, 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 kad tokios pagirios, žinai, dėmesio yra labai stiprios. Jo, man atrodo, va šito klausimu mes tikrai skiriamės labai smarkiai, nes man labai įdomu yra Viskas, ko aš nežinau ir apie ką nebuvau pagalvojusi iš tos kitos pusės ir sužinoti savo didžiausio oponentų, žinai, argumentus ir taip galinėti su tą informaciją ir, ir mane tai visai veža. Turiu omenys su garbingu oponentu, o ne tiesiog šūdo, žinai, pilimo ant manęs dalykais. Tai man kažkaip labai tas patinka, bet visai įsivaizduoju šiaip tave tokią vieną smėlio dėžėjai, žinai, žaidžiančią ir statančią savo pilį. Vienturtė. Aš kažkaip, man imponuoja Brené Brown kelias labai. 
ten sėdėja tarp apstytis, jis tyrinėja pažydžiamumo ir gėdos temas. Ir aš irgi noriu rasti savo temas ir jas išrausti, kaip galima giliau. O aš atsimenu, tu visą laiką mėgdavai, žinai, su žmonėm padiskutuot ir jausdavai apetitą, jų mintim. Ir aš sakydau, ai, neringa, čia neverta, einam. O tu vis tiek suteikdavai šansą jiems. Man atrodo, kad čia ir tos politikos studijos kažkaip prisideda prie to. Man irgi smagu yra išgirsti, pavyzdžiui, visiškai priešinga nuomonė. Manai, bet aš galiu girdėti tik pagarbiai dėstomą konstruktyvę nuomonę. Kitos negaliu man reikia valerijoną gerti. Pavyzdžiui, jeigu man išdėliotų nuomonę, kad lytinis švietimas yra labai blogai Lietuvoje, aš pasiruošus tai išgirst. Aš nepakeisiu savo nuomonės, nieko, bet man kažkaip įdomu nupavartyti tą monetą iš abiejų pusių. Nes aš esu įstikinus, kad nėra absoliučių tiesų niekame ir... Ir viskas turi savo šešėlį. Ir man atrodo, kai nešam kažkokias idėjas labai stipriai, mes turim būti pasiruošę, kad jos ir mes ant kažko šešėlį. Kad lygiai kaip kažkam padės, bet kažkam ir labai pakenks. Nu tiesiog. Čia tokia, labai noriu šitą, kad už akcentuotume, nes man atrodo, čia tu tokį svarbų dalyką pasakėjai. Čia turbūt ir reikėtų labai labai stipriai tą iškelti, kad Bet kokios idėjos, kuriomis labai degam, nešam jas, transliuojam, jos, žinai, kuo stipresnė šviesa, to tamsesnė šešėlės, kad jos tikrai pritrauks. Ir dėl to visiems, žinai, jauniems žmonėms, visiems visokio amžių žmonėms, kurie nori daryti dalykus, jie turi turbūt pažinti savo šešėlį visų pirma, ar ne, kad, kad galėtų suvokti iš kur tai kyla, kodėl, žinai, kartais mes gaunam tuos visiškai nelogiškus baisius komentarus ir, ir žinai, pažiūrėjimus tokius negatyvius į mūsų pusę, bet tai yra būtent, žinai, kad kuo stipresnė šviesa skleidžiam to taip ir darosi. Ir aš dar kažkaip galvoju, kad kuo daugiau dėmesio sutraukiai ten tu arba projektas kuriamas, tai tuo daugiau žmonių projekcijų į mūsų sminga. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau projekcijų ir jos totaliai skirtingos. Kažkas į tave ten žiūrėdamas tikėsis vieno, kitas nusivils, kad jis negavo ten kažko, trečias žiūrės kaip į dievą, ketvirtas rašys tau poeziją ir aš manau, kad jie visi bus neteisus, nes tai yra tiesiog tokios iliuzijos. Mūsų pačių projekcijos, jo, kitą žmogų, tikrai. Geras, galbūt dėl to man visą laiką buvo lengviau, nes tu buvai, žinai, visada žinomesnė daug ir, ir aš tada visada kažkaip gerai jų jausdavausi dar ir dėl to, kad nu, aš nesutraukdavau tiek daug to dėmesio ir man kažkaip gal labai gerai būdavo kalbėti apie patį projektą, apie patį darbą, aš dažnai ir su tą užsienio žiniasklidą kalbėdavau, nes parašydavo ir tada jausdavau tokį, kad ai, nu tai va, čia supranta, jie ten, žinai, pasaulį supranta, jeigu pas mus nesupranta, tai reiškia, jie, nu, tiesiog temos nesupranta ir tokio nebūdavo, žinai, labai didelio asmeniško mano asmenybės iškelimo kitose. O man atrodo, tave labai kėlė ant piedestalo, kaip apskritai, kaip žinoma žmogų ir tada labai, žinai, skaudžiai žmonės elgėsi iškeldami ir tada nuspirdami tą piedestalą, kai tik kažkas nepatinka, žinai, ir besmėgaudami, kad o, va, žinai, kokia žymi, bet kaip suklydo jų nuomonę. 
Tai man atrodo, gal aš tiesiog kažkiek, žinai, gal ir to galėjau daugiau išvengti, negu tu tau gal tiesiog daugiau to neproporcingai teko. Tai dėl to labai gaila, žinai, kad tau reikėjo <laughs> tą panešti ant savo pečių. Bet tikriausiai, žinai, reikėjo. Nu, kiekvienam mūsų, žinai, yra skirtingos tos pamokos. Sunku buvo, labai sunku šitus dalykus pakelti. Apskritai, žinomumas, man atrodo, jau yra trauma žmogui. Ar jis ten teigiamas, ar neigiamas, bet tiesiog žinomumas yra didelė psichologinė trauma. Taip, jauni žmonės trokšta žinomumo ir taip, žinai, nori tapti, na, žinau, nuomonės formuotojais tenai ir būti pastebėti, tai kodėl mes taip trokštam to, o va tu sakai, kad... Tai yra kaip prakeiksma, žinai, kaip didelė psichologinė trauma. Nu jo, čia kaip nuryt labai didelį kepsnį ir paskui ten jį virškin, nežinau, reikia ne tūkstantį metų. O jie trokšta, žinai, man atrodo, gali būti dėl įvairių priežasčių ir dar, kad gal nieks nekalba apie tai, kad žinomumas yra nelengva arba tai įvinioji tokį, kad man labai nelengva būti žinomam, nu kad tada dar labiau vilioja. Gali būti ir iš to, kad Jie nori būti matomi ir išgirsti. Bent jau man kaip irgi atrodydavo, kad tas žinomumas man lygi yra leidimas. Kad viskas su manim yra gerai. Kad aš galiu būti. Nes aš negavau to šeimoje. Nes mano kažkaip tėvai, aš pajutau jų priėmimą manęs, tada, kai aš tapau žinoma, kada mane pradėjo rodyti per televizorių. Tai čia yra, nu, baisu labai. Labai čia labai liūdna yra. Taip. Tai man atrodo, kad iš to irgi galima norėti būti žinomam, kad tave išgirstų. Jo, tas noras būti, nes mes turbūt, nu tiesiog žmonės yra socialūs gyvūnai ir mes norim būti pamatyti, išgirsti, mylimi. Ir tada, kai yra ta projekcija, žinai, kad va, šitie žmonės atrodo tokie ypatingi, tokie sudėvinti, kad jiems yra tiek daug dėmesio, tai tas dėmesys, žinai, bus tos duris įsiekminga gyvenimą ir tada supranti, kad galiausiai tas dėmesys, vat kaip tu ir sakai, jis ateina su tokia didelė kaina, su tokiais išbandymais ir skausmais, kad gali visiškai sugriauti va, tą, žinai, spindinčią pilį, kuri visiškai pastatyta yra ant jokio pamato. Man atrodo, kad yra žmonių, kurie labai fainai su tuo dėlina. Pavyzdžiui, man patinka kaip naglimantas. Jis puikiai. Tam reikia, man atrodo, labai daug jau stiprybės, gyvenimiškos patirties, kad va taip važongliruotum. Aš visiškai esu, man atrodo, kitokio tipo žmogus ir man tapo labai liūdna, kai mane žmonės pamilo tada, kai aš būdau su labai gražiom suknelėm, su makijažu, kuris buvo daromas ten dvi valandas, kur ten visą dieną galvojau, ką aš pasakysiu. Ne, aš nenoriu, kad mane tokia mylėtų, tokia kaip pudelį išruošta parodai. Aš noriu, kad ne visi, bet tie, kurie man artimi, kurie mane numylėtų tiesiog, kokia esu, nu dabar, čia, nu kad man nereiktų tiek daug stengtis, tiek daug save lopyti, žinai, maskuoti. O tu jautiesi mylimą? Žinai, man dabar taip stipriai tai nerūpi. <laughs> aš... Nes turbūt myli save pačią. Aš labai gerai su savim draugauju. Man su savim fainai, linksma. Man fainai būt apsuptai, žinai, žmonių, kuriuos myliu, kurie mane įkvėpia. Aš matau, kaip aš augu ir, ir tiek daug iš jų sužinau, mokausi. Smagu būti ryšyje tikrai. 
Bet aš žinau, kad ir be viso to visiškai nepražūčiau ir daryčiau tos pačius dalykus, kuriuos darau. O keičiasi ambicingumas tuomet, kai esi varomas va, tu, tos tokios mažos avivertės, žinai, su kuria gal ir mes buvom labai stipriai susidraugavusias, ir tada, kai pamilsti save, ar keičiasi ambicingumas ir noras daryti dalykus, nes tai yra labai dažna tokia baimė, žinai, kad maždaug, o tai kaip aš tada kažko sieksiu, jeigu man bus viskas gerai savyje, nu, kad maždaug tik tai kažkokie mūsų traumos trūkumai gali vesti priekį ir man labai įdomu, nes aš iš to pavyzdžio tai gal sakyčiau, kad ne, kad kaip tik, žinai, labai įgera yra pamilti save ambicijoms. Man kažkaip persirikėvo. Man atrodo, kad kai jautiesi savi pakankamas, tada atrodo vidui padaugėja oro ir laikas atrodo nebe taip greitai bėga. Atrodo, tau nereikia nuolat lėkti, nuolat bijoti, kad tave pamirš, bijoti, kad neatsakėjai mailą, nuolat visiems apie save priminti, patenkinti visų poreikius, nes vat ta maža savivertė mane vertė tai daryt. Ir būti kitų idėjų įrankių, dirbti kitiems. Nu, nes o tai kaip aš prapulsiu, Tai kai šiek tiek pasijutau kažkaip geriau ir stipresnė, aš pasakiau, ne, nepalas, stop, 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 aš pati save įdarbinsiu. <laughs> tai yra tiesiog nuostata vidinė. Aš esu savo darbdavė ir aš savo duodu užduotis, tikslus, grafiką, atlyginimą, aš dirbu savo ir kitų žmonių kažkaip pasiūlymai ar idėjos, mano gyvenime užima ten 10 procentų. Nu, nebent jeigu pasiūlo labai daug pinigų, nes man dabar jų visai nepakenktų. Kažkaip tikrai turėčiau kur padėjus. Jeigu kas turit pinigų pasiūlėtų, tai... <laughs> Bet mes pradėkim nuo triženklių. Ne, keturženklių sumų. Žinokit, pradedam tik nuo to. Ir intimaus nesiūlyt. Tai kažkaip, vat, nu, tie momentai pasigyti ir aš didžiai savo dienos dalį skiriu dirbdama savo projektams, skaitydama knygas savo, nu, kažkoks yra visai kitas prioritetizavimas. Anksčiau aš buvau kažkaip kitų įkaitas. Buvau labai gera mergaitė visiems kitiems žmonėms. Nes man labai reikėjo meilės ir patvirtinimų. Daugybės dalykų man reikėjo iš tų žmonių. O dabar, kai daug atsakymų turiu savo viduje, Man patinka kiti žmonės, man patinka juos stebėti, džiaugtis jais. Nu, va, kaip tu sakai, stebėti ir kitų klaidas, ir, ir jų atradimus, ir jų projektus. Man tikrai fainai, man fainai, kad aš gyvenu tarp žmonių, bet, bet man nėra, kad jų gyvybiškai reikia. Mhm. Geras, labai labai įdomu, tikrai labai įdomu. Ir kadangi aš pažįstu tave iš to laiko, kai tau reikėjo labai ir kai buvai labai nesvagi, Tai šiaip tikrai labai didžiulis džiaugsmas yra, žinai, už tą savi pakankamumą, kuris aš tikiu, kad tau labai labai padeda būtent ir eiti tų svajonių savo keliu ir nesiblaškyti ir nežiūrėti, žinai, ką čia galėtum padaryti laimingą, bet padaryti save laimingą. Jo, tai gal, žinai, čia dar ir yra tai, kodėl mums taip skaudėjo tada dėl tos kritikos, nes mesgi stengiamės kitus padaryti laimingus. Ir kad mums jie pasakytų, kad wow, kaip fainai varot, kaip kokius reikalingus, žinai, projektus darot. O dabar mums to nebereikia, mes darom dėl to, kad mes norim, kad mums gera. Ir kaip fainai, ne, yra iš to kurti. 
Labai smagu, kad atradom, ir man atrodo, dar daugiau dalykų atrasim. Tas savi pakankamumas, tai irgi nenoriu pateikti to kaip rezultato, nu, kad galėčiau būti ant savi pakankamumo reklamos. <laughs> kad dabar aš savi pakankamą. Radikaliai savi pakankamą. <laughs> jo, jo, dabar jau visam gyvenimui. Visam gyvenimui abejonės dingo iš mano kiračio. Ne, tai tu abejonių ir yra, nu ir visokių jausmų ir tikrai blaškausi ir, ir kartais norisi su žmonėm mėgsti ryšį senais metodais. Baisiai noriu gelbėt žmonės, dievė mano kaip norisi, bet aš tik... Čia, ta, taip, taip, čia tau labai patinka, patinka jo, patinka. Labai iki šiol patinka, nes nu, savo gyvenime, nu kam čia tvarkyti savo gyvenime, jeigu gali patvarkyti kitų. <laughs> Ir šiaip tu tokia režisierė viduje esi, nu vis tiek tau patinka, žinai, režisuoti, kurti, tai tikiu, kad labai gerai, žinai, iškart matai, kokie ten scenarijai, kas, jeigu ką darytų, tai žinai, gerai pavarytų. Jo, ir aš nu kažkaip nuo širdžiai noriu, kad žmonės būtų laimingi, labai noriu. Ir man kartais sunku priimti, kad jie nėra laimingi. Nežinau, aš noriu, kad mes būtumėm, noriu, kad būtumėm laimingi čia ir dabar. Bet tikriausiai, nu jo, visiems savos pamokos. Ir aš labai mokausi to paleisti ir priimti kitų žmonių kažkokį ir nelaimingumą, ir, ir kančią, ir būt su tuo. O to pačiu leisti savo pačiai būti ir, ir laiminga, ir turtinga, ir, ir įsikviepusia, net apsuptai nelaimingų, tarkim, žmonių, kas anksčiau būdavo labai labai sunku. Yra dar labai daug ko išmokt. Aš kažkaip jaučiuosi, vat man greitai bus 31, ir aš, žinok, daug mažiau žinau, negu būdama 20 Aš jaučiuosi... O tai, bet čia brando ženklas. Čia labai didelės brando ženklas. Aš jaučiu, kad aš esu lifte, kuris, nežinau, kuris važiuoja, nu aš norėčiau kaip ir jo štuntą aukštą, bet nežinia, kaip čia bus. Tokiam tarpiniam variante, procese tikriausiai. Mm-hmm. Bet man atrodo, kad tai yra neišvengiamas brandos kelias jausti pagaliau, kad nelabai ką žinai ir, ir tai priimti, nes vat būdama aš irgi 20 kažkelių, aš jaučiausi, kad aš turiu visus atsakymus apie tai, kaip turėtų būti pasaulyje ir kad tada vat visi būtų laimingi, jeigu būtų taip A, B, C, D, o dabar pradedu suprasti, kad tai kažkuris, žinai, net ir tavo mylimo žmogaus, Nelaimingumas yra, tarkim, jo pasirinkimas ir tu negali jo išgelbėti, negali išgelbėti visos planetos, kad yra tam tikri veiksmai ir tam tik vienas žmogus, kuris išgelbėti gali, tai esi pats, žinai, tada vat ir pasidaro turbūt taip labai įdomu gyventi. Man tai yra dabar daug įdomiau gyventi negu tada, kai aš žinau visus atsakymus ar galvojau, kad žinau, nes yra tiek daug ko aš jaučiu, kad nesuprantu apie šitą visatą, apie šitą pasaulį ir jis atrodo tik dar stebuklingesnis dėl to. Tai čia vat viena iš gražių savybių to nežinojimo ir neradikalumo ir priėmimo, kad viskas yra tasu ir besikeičia kaip vanduo. Tam reikia labai didelės stiprybės, kad galėtum būti nežinioj ir nebandyti ten protų paaiškinti. Aš stebiu, labai mažai žmonių kažkaip su to išbūna, ypač karantinas man parodė. 
Žmonės, kai kurie bandė tapti jau koronos ekspertais, nu, kad jau viskas žino. Bet vis tiek tas žinojimas irgi neapsaugos tavęs. Kiti tenais kažką pradėjo pulti. Nu, visi bandė kažkaip sukontroliuoti visą šitą padėtį. Man atrodo, ir, ir ta nežinė, nu, kas bus toliau, kas dabar bus, kiek tai tęsis. Daug momentų, o kai man atrodo, esi kažkaip komfortė su savo gyvenimo nežinė, kad tiesiog yra daug nežinios gyvenime. Mesgi neprognozuojam, kokios bangos ten bus, nu gal kažkas prognozuoja, kokios bangos bus jūroje ten už kelių savaičių. Jos būna, įvairios, jos keičiasi ir mum viskas ok su to. Ir aš manau, kad bent jau mano yra tikslas ir su gyvenimo bangom būti, kažkaip būt kaip kuolų tose gyvenimo bangose stebėti jas ir, ir pačiai kažkaip nesvirduliuoti. Labai to norėčiau. O vat tu sakėjai mūsų pokalbio metu gal du kartus apie tuos, žinai, jaunus žmonės, kurie nori pakeisti pasaulį ir kad vėliau, kaip mes suprantame, kad pasaulio nepakeisim ir vėliau pradedam keis save. Ir aš iš dalies sutinku ir dar noriu apie kitą pusę to pasakyti. Pavyzdžiui, yra Greta Thunberg. Arba Emma Watson. Nu, yra tokių tų jaunų žmonių aktyvistų, kurie savo laiku pasakė labai svarbes radikalės žinias apie pasaulį, kurias kaip ir visi žinojo, bet tie žmonės tai iškomunikavo. Taip, jie nori, norėjo pakeisti pasaulį. Ir man atrodo, kad tai yra puiku. Ir man atrodo tikrai, kad jauni žmonės vaikai, jie daug daugiau mato ir daug daugiau supranta. Nes su metais mes tampam vis labiau tokie konformistiški. Ir tokie tipo, ai, nu čia pasakysiu, a paskui ten an manęs toms, gal nesakysiu. Nu taip labiau apgalvojam viską. Ir tos galbaimės daugiau kažkokios. Ir, ir norisi tą savo subinėlę kažkur šiltai padėti. Ir galvoju, kad tai yra nuostabu, vat, kad jauni žmonės va, tai varėžia tas savo radikalės tiesas kažkas kategoriškas. Ir aš net pasakyčiau taip, kad aš bandžiau pakeisti pasaulį, man nepavyko, aš jo nebekeisiu, bet, bet jeigu vat kažkas dabar klauso, prašau, darykit tai, perduodu estafetį. Aš manau, kad tau pavyko daug daugiau negu tu pati šiandien dar supranti ir manau, kad tu kaip, žinai, tas akmenukas, kuris įkrito į vandenį ir tie ratilai dar tenai eina, eina ir tu net neįsivaizduoji, žinai, kokį poveikį turėjo tavo veikla ir turi. Tai dar truputį per anksti sakyti, kad nepakeiti į pasaulio, nes tu ir šiandien jį keiti ir man atrodo tiesiog keiti truputį ir pati kisdama, žinai, ir, ir aš su tavim sutinku ir labai tu teisingai iškeliai minti, žinai, kad tas laiku ir vietai kartais, na, atsistoja tas žmogus vienas, bet jis irgi yra ne vienas ir jinai galiausiai, žinai, pradėjo viena, bet daugybė žmonių atsilėpė į tai, nes buvo laikas, vieta ir poreikis ir tai yra tiesa, ką jinai išneka, žinai, ir dėl to labai sugeneravo tą palaikymą, bet būtent, vat vėlgi, kur didelė šviesa, didelė energija, Ten ir daug labai iš karto brudo į tą pusę pilasi. Ir aš, žinai, galvoju, vat kaip tu sakai, kad tu buvai dvidešimties ir ten žinoji viską tiksliai apie gyvenimą. Aš, žinok, nebūčiau linkus nurašyti tų minčių. Nes, vat, mano dabar idealas, linko aš einu, 
Aš noriu grįžti į savo septinmetės tokį kūrybiškumą, kurį aš turėjau. Savo kažkas mintis, kurias turėjau. Savo vidinį pasaulį, kurį pamečiau, nes mane aplinka kažkaip įtikino, kad čia nesąmonė. Aš pasiemiau kitų pasaulių taisykles. Ir aš noriu grįžti į savo unikalų, autentišką pasaulį. Ir man atrodo, kad tie jauni žmonės labai daug mato. Ir reikia leisti jam kažkaip kalbėti. Ir neuždusint jų, ir ne, neužmėtit kažkaip žemėm. O užmėto žemėm, man atrodo, patys brudni labai yra. <laughs> taip, 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 būtent, būtent. Ir kai tai supranti labai išsilaisvini, kad, žinai, tik tai labai pirktas, labai nelaimingas žmogus gali skleisti tokius dalykus. O tai, ką tu pasakėjai, tai man labai primenė, žinau, kad ir tu domėsi jungų, jungo biografiją, kad jis būdamas 30 kažkelių metų jau buvo profesorius universitete, bet jisai su savo tom atrastom naujom idėjom apie pasąmonę, apie kolektyvinę pasąmonę, jautėsi, kad toks nepriimtas ir tada jisai suprato, kad jis nebegali meluoti ir dėstyti studentam, jisai išėjo iš universiteto ir pradėjo susapnavo sapną, kaip jisai vaikystiai iš akmenukų statydavo pilis ir jis suprato, kad jam reikia tai daryti, bet jam buvo taip pikta, kad jis profesorius ir jis dabar tokiam nesąmonėm užsijims ir statys iš tuo akmenukų pilis, bet jis tiesiog suprato, kad tai na, yra būtina, kad čia yra tas vadinamas decalling, žinai. Ir jis pradėjo statyti tas pilis ir tai buvo jo didžiųjų atradimų ir visų revoliucinių teorijų pradžia. Tai, kad jis įgrįžo į tą savo septinmetį, aštuometį vaiką ir statė iš tų akmenukų pilis. Čia, man atrodo, nuostabus dalykas, žinai, kad tu nori atsiremti į tą vaiką, nes aš irgi tikiu, kad jis dar nesugadintam akim mato pasaulį. Ir jis dar prisimana, kas yra kosmosas <laughs> ar tam praeiti gyvenimai, nežinau, ko žmonės. Visi įvairiai tikim. Jo, Jungas man yra didelis įkvėpimas beprotiškai. Labai jame daug atrandu kažkaip tokių minčių, kuriom galiu pasiremti dabar. Dar norėčiau grįžti prie to pasaulio keitimo. Kažkaip <laughs> jaučiu nerimą, kad skambės jau visiškai nusivylusi. Nėra, kad aš kažką čia nunustojau daryti, bet aš nebeturiu lūkesčio tokio, kad pasaulis pasikeis. Aš noriu kurti visų pirma, ir daryti dalykus dėl savęs ir dėl tų, kuriem tai yra įdomu ir kurie eis kartu. Bet apžioti visų žmonių visiškai nenoriu. Ir aš kažkaip išsigrįninau prieš kažkelis metus, kad tas masinis žinomumas yra labai sunkus dalykas, nes tu save įpareigoji visą laiką kalbėti suprantamą kalbą, su žiaumotom mintim, kad Buvimas nišinių yra tokia fantastika ir tai yra taip gerai, nes man atrodo mūsų mintis ir atradimai yra labai nišiniai, ne tik mūsų, visų žmonių, saviti ir jie net negali būti masėms, nes masėms yra kažkie dešimt pagrindinių žodžių, ta visi kažkaip supranta. Tai va, tai ir aš kažkaip pagalvau, kad aš, aš labai noriu turėti nišinę auditoriją, Jeigu kalbant ne tik apie nebegėdą, bet apie mano asmeninį kūrybinį kelią, aš dabar investuoju, aš, aš ieškau vat tų savo kartu keliautojų. Geras, kaip įdomu, labai faina, nes 
Dieve, žinai, tik tu buvai, na, viską jau atrodo ir padarius, žinai, ir tos video gidariai tenai, kurie buvo labai populiarūs, ir įvairias auditorijas pasiekė, ir turėjai tą, žinai, tikrai, va, kaip sakai, masinį žinomumą, bet galiausiai atsiremi į tai, kad nori visiškai nišinės savo mažos, nedidelės, bet tave suprantančios bendruomenės, tai tas labai, labai įdomus, man atrodo, čia pastebėjimas tavo. Nes man atrodo, kad tam, kad patiktų masėms, tu turi atitikti visą tą paketą visų tų standartų taikomų. O aš jau, nu, nežinau, beveik į visus ne, ne, neįtelpau. Nebent tai, kad esu liekna, bet ten tramvinerių metų, ten neištekėjus, be vaikų. Nu, begalė, begalė yra dalykų. Mano gyvenimas netitinka tų standartų. Ir aš nenoriu jo tenai, žinai, brukti. Ir seksą, sakai, kad reikia, kad būtų negėda. Taip, taip, taip. Tavai, wow. ja, ir man gero, nes tai yra toks, žinai, autentiškas mano kelias ir aš nenoriu jo brukti į tą rėmą. Vardant, žinai, vardant ko, vardant kažkokių skaičių. Tai geriau, kaip Tim Ferris sako, one thousand true fans. Aš irgi tai manau, jo, gal dėl to taip ir nesinorėjau man niekada, nu labiau norėsiu, kad man darbai kalbėtų, geriau kalbėtų su mažiau žmonių, bet aš jaučiu tokį išgrįnintą savo ratą, žinai, tų žmonių, kurie mane seka. Aš žinau, kad aš tiesiog žaviuosi jais, žinai, kad jie mane turtina, kad jie... Tikrai yra ten dėl to, kad jam gera ir, ir mes augam kartu ir yra va, tas toks tikrai fainas bendruomenės jausmas. Tai aš labai irgi sutinku, kad geriau mažiau, bet taip kokybiškai ir taip, žinai, taip galingai, nes kartais su mažiau gali daug, daug, daugiau. Ir jo. tada vyksta tie mainai, žinai, kad tu jam kažką parodai, jie tau parodo... Ir jūs esat apie tas pačias knygas, muzika, temas, jums tos pačios panašios mintis ateina vienu metu. Jie kažkaip savo gyvenimo keliu žengia vadovaudomiesi panašiais principais. Tai man atrodo, kad čia yra labai... Tai ir yra bendruomenė. O kai yra ten daug tų sėkėjų, tai yra toksai užkelia tave ant piedestalo ir ten garbina. Ir tu toks visažinis tobulas jam aiškini nuo to sosto, kas yra kartais gal ir malonu. <laughs> Bet tai irgi yra labai sudėtinga, nes anksčiau ar vėliau jie tave iš ten nuspirs. Taip, taip, labai. Va, tas ir yra, tas ir yra. Jo, šiaip labai įdomu ir aš vakar dariau tokį pasikalbėjimą su Edvinu Krupinsku, kuris Dabar tenai daro tas video nuostabius su mamos savo parodija ir visiškai, nu, genialiai pataikė, vat irgi į nervą kažkokį, kur atspindi turbūt apskritai pusę Lietuvos šeimų, būti ir gyvenimą. Aš irgi, vat, jo klausiu, žinai, ar jis nesijaučia truputį kalintas jau, kad jis nebegali kažko kito daryti ir jisai pasiekojo, kaip įdėjo visai kitokį video į savo TikToką ir tada gavo iš karto komentarų klausyk, mes šiandien dėl to ateinam, žinai, <laughs> ta, vat, kad turi jau kurti turinį tam tikrą. Tai būtent, žinai, ta, kaip išlikti laisvų, kaip išlikti nekalėjimę ir tuo pačiu aukti, jausti savo bendruomenę, žinai, bet kaip nepasiduoti tam. Va čia labai labai svarbu. Ir tu per visą tai perėjai. Tai čia vat, labai įdomu, jo, žinai, tave kalbėjai. Aš kalbėt, kaip senutė. 
Kaip netapti, žinai, pagydavimų koncertų. Man čia andienų parašė kažkokia moteris, jau čia per daug nuotraukų su tais triusikais. Kiek čia dar galima? Ir nu, anksčiau rimtai būčiau pagalvojus, kad tipo, o ne, baisu, gal aš čia kažkaip jau demonstruojos. Tai reikia gal atminti, kad tie žmonės internete labai įvairūs lankosi, beprotiškai įvairūs. Taip. Ir čia gal net labai geras dalykas, žinai, kad labai įvairūs žmonės pritraukia tavo kuriamas turinys, bet šitą aš irgi vieną kartą kažkaip gavau, aš ten negaunu daug tų dalykų, žinai, bet atsinčia kars nuo karto kokį fainą ten lietuvių kūriamą prekę ženklą ir aš labai džiaugiuosi ir įdedu, nes noriu palaikyti man fainą. Ir tada man kažkaip gal tą savaitę tiesiog atėjo keli ir aš įkėliau ir jau gaunu priekaištą. Taip noriu pastebėti, kad jau labai daug tos reklamos ir aš tada taip galvoju, nu, nu plemba, žinai, o tai ką daryti, nu, tai aš visiems neįtiksiu, žinai, aš kažkaip turiu savo kelią ir iš savo jausmo aukti. Tai man irgi labai va patiko to Edvino toks labai metodologiškas požiūris socialinius tinklus, kad tai yra vieta, kur tu turi negauti dėmesio, dirbti, jisai nori, žinai, ir prekia ženklus inkorporuoti savo veiklą ir labai metodologiškai apie tai išneka. Nėra to, žinai, perdėto dvasingumo, nes aš taip norėjau būti dvasinga ir visą laiką tik tai kalbėjo tai, kas yra teisinga, bet aš turiu ir tą labai tuštybę skupiną pusę, aš noriu, va, žinai, ir kažkaip pasipuošti, gal ir dažytis, ir, ir daryti visokiausius dalykus, ir čia irgi yra visiškai normalu, žinai. Bet jo, tas labai įkalint gali noras tik tai pataikauti vienai kažkokiai savo pusėj. Jo, šitas yra, čia labai lengva ant to paslyst. Ir tada, tarkim, komunikuoji žmonėm vien pozityvą, ir tada jie kažkaip patys pradeda parintis, kad, vat, Aš čia, tarkim, visą laiką laiminga, o jiem gyvenime kažkas nesiseka. Bet jeigu kažkada ten rašysi, kad ai, nu va, ir tas negerai gyvenime, ir va čia su partneriu susipykom, ir čia tas, ir tas, jie rašys, ko tu zizi. Nu ir, ir labai yra taip sudėtinga savo tą veidą komunikuoti. Ir ar tikrai tai yra vieta, kur turim atskleisti jau visas savo spalvas esybės? Nu, lyg pažindytumėme su labai artimu žmogum. Ir gal visai ok, yra tas šiek tiek komercinis požiūris į tos socialinius tinklus? Aš žinok, dar niekad turbūt prieš kokius kelis metus net nebūčiau drįsus tai pasakyti, vat ką tu dabar pasakiai, bet aš dabar būtent ir galvoju, kad neįmanoma, jog kažkoks mažas, maža platforma, kurioje dedi ten kažkiek savo atspindžių išorinių, gali apibūdinti tai, kas esi. Manęs tai irgi neapibūdina ir aš kartais pradedu piški parintis, nes mano yra irgi ten, žinai, gal kažkoks jau paimtas kampas labiau, bet aš tada pasižiūriu, tai aš ir tokia, ir tokia, ir nusišneku, ir kvailioju, bet aš šito nerodau, žinai, ir tada... Nu, norisi iš to ištrūkti irgi kaip, kad tai netaptų tokių kalėjimų. Bet kita vertus tikrai, gal reikia paprasčiau viską žiūrėti ir tiek daug apie tą dvasingumą negalvoti, kad viskas turi būti sukuruota, teisinga, nenukrypti. Gal yra, kad visuomenė, aš čia tik spėlioju mano hipotezę, 
Kad moterim yra užmetamas kažkoks dalykas, kad būti tokiom labiau dvasingom, švelniom, suprantančiom, ginkdieviai ne dėl pinigų, idėjiškai viskas, žinai. Ir turi nu, visiems tą atjautą demonstruoti ir empatiją, pagalvoti, va, aš čia prabangioj vonioj guliu, o kitas gal neturi net dušo, žinai. Reikia gi apie visus pagalvoti. Ir aš tikrai turiu kažkaip daug atjautos tos žmonėms, bet kartais mane pradeda jau pykint nuo to, kiek aš save verčiu išjausti ir su visais empatizuotis. Nes kartais norisi, va kaip tu sakai, vat, kad turi tos tuštybės, kartais norisi leisti savo, aš ne, nekalbu net būti, nes aš dar net nesu tuo, bet aš dar esu kelyje leisti savo būti, nežinau, begėdiškai, prašmatne. Tą dieną galvojusia tik apie, aš nežinau, apie kokius auskarus įsisekti, besimėgaujant čia gyvenimu. Bet mane dažnai pradeda drausminti dėl to sėkėjai, kad aš čia privilegiuota esu labai. Nu, dėl to, kad, žinai, betą iš pašilaičių, tu kaip Jenny from the block. <laughs> ir, ir ta betą iš pašilaičių padarė tokius neįmanomus kelius nuėjo, kad jinai iš ten išeitų ir mane toliau žmonės nori matyti tokią, vat, tenais. Nes jiems, kai kuriems galbūt yra daug patogiau žvelgti į kažkokį, žinai, Silpnesnį, bejėgišką žmogų, gal net moterį tiksliau. Silpnesnį, bejėgišką, pasimetusią, nežinančią, naivę, norinčią tenkinti kitų poreikius. Net ir kitos moteris dažnai nori tą matyti. Jo, jo, taip labai gali būti, kad neleidžiam žmonėm keistas ir norim juos, žinai, išaldyti kažkokiam vienam buvi. Čia tas irgi yra... Bet labai smagu, kad tu keitiesi, kad tu leidi savo keistas. Čia yra nu, labai, labai, labai daug, labai daug. Nu jo, nu čia labai daug leisti savo kažkaip galingėti. Mhm. Ir užimti vietos, ir atsistoti, ir kaip babuinui, žinai, rėkti ir sakyti, kad mano, mano, mano. <laughs> jo, jo. Ir nebūtinai jo, atskleisti tik dvi savo spalvas, o sušvituot, kokie tik nori, kada nori. Blamba, bet čia tu teisingai sakai, kad yra labai susijęs su tuo materiškumu, kas yra tikimasi tai ta arba skaisti mergelė, arba tada jau motina tokia globėjiška, empatiška, o žinai, tas visos kitos spalvas, tai yra maždaug nu, nenaudingos visuomeniai, žinai, keliančios visuomeniai priekaištus ir nemalonumus. Tai labai gera va, nebandyti įtilpti į tos rėmus. Klausykime, aš jau šnekame valandą su pusę. <laughs> bet labai faina. Aš žinau, aš vis pažiūriu ir galvoju, oho, bet man labai gera, žinai, su tavim kalbėt. Ir aš kažkaip Tikiu, kad tai šito pokalbio žmonės atras ką pasemti. Nes aš kažkaip klausiau iš tos. Gwyneth Peltrau pokalbį su Glennon Doyle, man atrodo, kuri parašė knygą Untamed. Kažkia turbinė knyga ten apie moteris, aš dar jos neskaičiau. Bet aš klausiau vien podcasto ir man kilo didžiulis pyktis. Aš labai daug susitapatinau. Ten buvo kalbama labai daug apie tas geras mergaitės ir ko aš mūsų tikimasi. Ir kaip iš to vaduotis, aš net suprakaitavau jo klausydama. Jis man buvo didžiulis, atrodo, vidinius kalnus kažkokius prajudino. 
Man šį patinka, ką jinai sako, jinai kalbėjo ir su Brene Brown. Galvoju, kad ir Lietuvoje tokie pokalbiai yra reikalingi. Ir lietuvių kalba. Ne apie žinojimą, o apie vidinius procesus. To irgi, žinai, pakanka tuo pasidalinti. Yra lik pagunda dažnai dalintis, ką jau supratai, ką praėjai ir kas pasisekė. O viskas, kas yra netai, ten procesas, nežinojimas, ieškojimas, klausimai, net ir skausmas, nerimas, laikas, kai buvai ten išgazdinta, norisi tą palikti už, nu, paraščių. Ko giliau paslėpti, nes, na, tai nėra seksi ir tai nėra, žinai, kažkaip faina. Jo, aš jau labai įdomu, kad paminėjai gvinėt peltrų, nes aš tave su jie labai kažkaip susijėjau čia neseniai, nes ji turi irgi tą parduotuvę, ten kur daro žvakės ten visokias su kvapai seksi ir daro tos kristalus, kur moteris dedasi į makštinu ir jinai labai krūtai varo kažkaip, bet labai gauna daug tokio neproporcingai pasityčiojančio dėmesio iš žiniasklaidą, žinai. Ir aš taip vis matydavau tokius nuvertinančius straipsnius, kažkokius pajuokiančius ir galvodau, kas čia yra, žinai, bet pada man draugės pradėjo siūsti ten, kad nei turi ir Netflixo kažkokį tenai dokumentiką ir tu va dabar pasikėpė įkvepiančius podcastus ir žinai suprantu, kad vėlgi vat kai moteri šneka apie savo seksualumą, savo poreikių auninimą tokį, nežinau, geresnio žodžio lietuviškai, pasipila toksai nuvertinimą, žinai, kad čia nepakankamai rimta tema, kad šnekėti apie tai. O aš tikrųjų, tai čia yra nuostabi tema ir ta pati Brene Brown tai puikiai įrodo, žinai. Taip, ant gvinėt, tai labai ten daug stumė ir aš būna pasidalinu kokiu podcastu ir man rašo, o ne tik neinai. Aš nežinau, žmonės kažką stipriai turi prieš ją, aš nelabai suprantu, prašydavau argumentų, bet man kažkaip jie Iki manęs jie nedaina ir aš tikrai domiuosi jos veikla, tai va tie podcast'ai man labai patinka ir patiko serialas Netflix'e ir gal tikrai tam versle yra kažkokių dalykų, kurie žmonėm nepatinka, bet tai kaip kiekviename dalykai yra dalykų, kurie nepatinka. Tai... Ja, bet kaip gera leisti nepatikti, žinai, ir, nu, ir tu neprivalai patikti visiems ir čia, žinai, Turbūt, vat, moterim daug mažiau tai ir atleistina, nes, nu, vat, kaip ir sakai, kad tarsi turi patikti. Tai su Gwyneth Peltrow, man atrodo, yra kažkas su jos asmenybė, kad nesueina jos asmenybė tiesiog, kiek aš girdėjau. Bet aš nežinau, kas tai yra, ir tai yra toksai kaip jau mitas legenda, kuris keliauja, Ir, žinai, kur jau pamesta yra pradinė mintis, kodėl tai patikti. Bet čia nieko kvailiau negali būtų užti, kad, nu, man nepatinka jos veikla, nu, nes aš negaliu jos balso klausyti. Nu, kažkoks, žinai, Jo, arba tiesiog, jinai kažkada kažką padarė ir dabar, žinai, viskas turi nusibraukti. Tai man toks labai, jo, labai įdomus irgi dalykas ir aš būtinai paklausysiu tą podcastą, nes mane irgi labai sudomino, ką tu ten tokia išgirdai, kad tą vidiniai kalnai pradėjo drebėti. Ten ir buvo apie buvimą gera dukra, kad kai moteris nustoja būt gerom dukrom, jos iš tikrųjų pradeda gyvent. Tai čia irgi buvo labai kažkaip artima ir toks didelis šuolis viduje. Iš esmės Lietuvos bendras laukas 
nepasivėja mano terapijos rezultatų. Ir aš prisiterapinu, rando atradimų, randu kažkokių naujų įsivardinimų ir Lietuvoje pradedama apie tai kalbėti ant pokių trijų, keturių metų. Aš negaliu gilaukti. Ir tada matau, kad tose ūsienio tinklalaidėse jau ten kalbama ir palečiama. Ir tai padeda ir savo jūsmus tam tikrus sužodinti. Tai vat mane tai kažkaip jaudina. Labai, labai man įdomu tyrinėti emocinį pasaulį. O dėl moterų sėkmės, žinok, aš nesu tikra, ar aš, pavyzdžiui, galėčiau save vadinti sėkmingų žmogum. Nu, tipo, nes manęs dažnai, mane kviesdavo kalbėti į konferencijas ir ten, kas yra sėkmingas žmogus? Aš pati nežinau. Ir anksčiau, pavyzdžiui, kas dabar man atrodo, kad, nu, ten būdama labai jauna, aš jau turėjau stabilo atlyginimą, darbą ten pagrindiniai, ten LRT televizijos laidoj. Daug, daug tokių dalykų, kurie ten nuomojama būtą stepo nuo gatvėj, nors krusiokai negalėjo dar savo to leisti. Tai kaip ir tai jau buvo tokie sėkmingo žmogaus variantai, bet tavo sėkmę kartais, nu, aplinka dar turi pažymėti. Jie sudaro ten antraštas, sąrašus, žinai, kažkokius, ar ten koks nors garbus asmo ten pasako, kad tu vat čia nu, vat, labai daug reiški, vat tu vat čia varai. Tai aš šito negaudavau. Nu, patekdavau ten į takingiausių žmonių sąrašus, ten kokio 50 vietoj, bet... <laughs> bet žodžiu, kažkaip ta aplinka, aš nelabai matau, kad jinai stipriai palaikytų moterų sėkmę. O ypač jaunų moterų. Uh-huh, uh-huh. Tai tiesiog įrodo visi ir tie sąrašai, kur žinai, vyrauja vyrai ir tas moters balsas, ypač jaunos moters balsas, atrodo tarsi nuvertinamas ir gal nevertas būti, nes jinai nespranta, ką kalba ir taip toliau iš esmės, tai čia žiūrint, kaip tu matuosi tą įtaką. Bet aš tai visai atvirkščiai gal galvočiau, man atrodo, kad ir tada būsi sėkminga labai pagal to meto, žinai, ir dabar tokių yra žmonių, kurie taip gyvena ir tuo didžiuojasi kažkokiais tais išoriniais pasiekimais. O dabar esi sėkminga kitaip ir žinai, tai labai tokia evoliucija vyksta tavo tiek, žinai, tavo sėkmės suvokimo, tiek, nu, tokia gal didžiausia sėkmė tavo yra, man atrodo, tai, kad tu labai drąsi keistis ir pradėti daryti, neprisirišti prie to, ką jau turi ir žinai, ir kas yra patikrinti dalykai, o toliau evoliucionuoti, tai čia yra, žinai, tas turbūt man asmeniškai sėkmė, bet aš tikrai gal irgi net spindžiu Didžiojo. Tai tu tikrai atspindi, nes tu, nu, tu visiškai netingi šitam, nes tu esi ten palaikanti, tu myli žmonės, tu kiekviename matai gerus dalykus, tu ten feministėsi, tai ne tokie, kaip tu tos sąrašus sudaro. <laughs> tai, tai aš tikrai, jo, po to šniekiau ir tą galvą, plembą jaučiu, tai aš nesu tas statistinės vienas, Nes, kur labai... Tavo sąraše šiaip netilptų visi žmonės. Nu ne, nieks nenori tokio visuomenį gyvenčinai, tokio išviesioje ir pozityvioje. Bet man pačiai yra, žinai, svarbu gal paliesti ir tą vidinę kažkokią mizoginiją ir norą kitas moteris nuvertinti. Tai man yra buvę, kad aš einu, nu ir taip tas feminizmas man labai, pavyzdžiui, padėjo rūšiuoti mintis, kas mano galvoja. Tai yra, nu, toks nuolatinis darbas. Ir aš kartą einu ir aš galvoju apie ten kokią nors moterį. Bet aš pagalvoju, tarkim... Nu, blemba, bet jinai ir keturis vaikus turi. Ir sėkminga, tarkim, verslą. Ir ten knygų yra išleidusi. 
Ir jinai įdomi išneka. Ir jinai tenais palaikantį yra. Ir jinai randa laiko pasikalbėti su visais. Ir jinai kaifuoja nuo tų savo žinių. Ir, ir aš galvoju, tai jinai beprotiškai sėkminga. Nu, tai yra žmogus, kuris labai galo daug pasiekęs. Ir iš jos yra tiek daug ko mokytis ir semti. Bet aš esu mačius labai daug ją nuvertinančių ir antraščių ir visko. Ir jinai tikrai nėra taip garbinama, kaip ten mūsų prezidentas, kuris ten aukštas gražus vyras, žinai. Kur atrodo, kad jinai turi daugiau ten titulų, daugiau pasiekimų užbelenkokį vyrą, į kurį sminga mūsų akis ir plojimai. Pagalvojau apie kokią nors ten kitą moterį. Tarkim, daug moterų, pavyzdžiui, yra versle, kurios daro fantastinius dalykus, suka ten milijoninius verslus, labdarai aukoja, laisvalaikių ten dviračių numina po 500 kilometrų, domisi joga, meditacija ir aš kažkodėl apie jas niekada nesugirdėjus. <laughs> tai man bent jau labai svarbu matyti tuos pavyzdžius. Nes tie pavyzdžiai, man atrodo, irgi viename Gvinet Peltrau podcast'e Pašnekovės sakė, kad jie tarnauja kaip expanders. Tu jį pamatai ir tu gal niekada pati nebūtum pagalvojus apie tai, kad galėtum tai daryti, bet tau surezonuoja. Kaip tu pasakai, kad buvai su Britų taryba toj ekskursijoj. Tau staiga atsirado žodžiai, patvirtinimai, paaiškinimai. Atrodo, jie tau nieko nedavė materialaus, bet tau staiga atsirado toks visai... Tvirtybė, tvirtybė, taip. Taip. Ir, pavyzdžiui, nu labai sunku daryti kažkokius dalykus. Pavyzdžiui, stand-upint buvo sunku, kai nebuvo Lietuvoj moterių stand-uperių. Atrodo, kad darai kažkas nesąmonės. Daryti socialinius projektus, kai nieks to nedarė. Eiti terapiją, kai tavo aplinkoj nieks neįna į ją prisipažinti, kad ten, tarkim, tau 30 vienerį ir tu vis dar nesitaikoji su savo tėvais, kaip taip įmanoma, žinai. Tie pavyzdžiai, man jie nuolat reikalingi ir tų moterų ypač, kurios parodo, kad moteris gali labai daug pinigų uždirbti. Man bent jau aktualus šitie dalykai, kad jinai gali pasiekti labai aukštą išsilavinimą, kad jinai gali prirašyti begalį įdomių knygų. Man netaip įdomu, kaip ten šeimos ten sukuriamos, nors tai irgi vertinga ir fainai, bet apie tai informacijos yra labai labai daug. Bet kaip moteriai išaukti, išgalingėti. Labai įdomu, kad sakai apie tai informacijos daug, nes dabar mano draugė viena laukėsi ir kita irgi laukėsi, neseniai. Kaip tik sakė, kad labai mažai yra informacijos, arba na, nepakankamai, žinai, tai turbūt jau kur atsiduri, tai ten atrodo, kad vat, būtent vis tiek trūksta, trūksta pavyzdžių. O aš tą kažkaip, kai tu pasakėjai apie tą, kaip reikia tų pavyzdžių, tai man labai patinka toksai prancūzų filosofas René Girard ir aš būtent jį atradau tada, kai klausiausi žmogaus, su kuriuo aš turėčiau labiausiai nesutikti, tai yra Peter Thiel, jis yra milijardierius Silicon Valley ir į kurės Paypalo, nu, žodžiu, vienas iš tokių jų žvaigždžių Jisai Trumpą palaiko, bet yra šiaip labai progresyvus, labai išsilavinas ir tiesiog man buvo taip įdomu. Ir jisai pasakojo apie tą filosofą René Girard, apie jo memetikos teoriją, tai reiškia, kad žmonės imituoja kitus, kad mes išmokstame geisti tai, ko geidžia kiti ir kad neišvengiama yra imitacija. 
Ir dėl to labai labai svarbu, galbūt net svarbiausias pasirinkimas mūsų gyvenime bus tas, ką mes pasirinksim imituoti. Ir tas, žinai, man tad labai išlaisvino irgi viena mintis, kad socialiniai tinklai sukuria iliuziją, kad viskas yra labai demokratiškai ir horizontalu. Mes visi esam socialinės tinkluose. Bet tai yra tokia iliuzija, nes visi turi kitokius startinius paketus, visi turi visiškai kitokią socialinę padėtį, išsilavinimą, sugebėjimus paprasčiausiai. Bet žinai, vat, gyvenant tokioj ale demokratiškoj aplinkoj, kur mes visi esam, visi, visų gyvenimai yra prieinami, tada pradėti varžytis, imituoti, o imituojai nesąmonę, nes tau tai net neįmanoma, žinai, tarkim, nes tavo visiškai kitoks yra būdas būti, gebėjimai, Ir dėl to turbūt ir reikia tų pavyzdžių, nes jeigu jų nematom, tai imituojam tai, ką matom labiausiai, tai reiškia, žinai, Kardashian, grožio kulto pavyzdžius ir panašiai. Jo, visiškai tau pritariu. Tu paėmė, žinai, pasaulio lauką, kas ten vyrauja, bet jeigu mes daug žmonių gyvena vien Lietuvos tokiam kontekste domis informacija, tai čia iš viso yra, nu, žinai, gana niku. Labai vienspalviška. Nelabai yra net ką darytis, ką imituoti. Nu, kad labai, labai yra aišku, ko iš tavęs tikimasi. Gal ir gerai, nereikia daug galvot. Prasideda sunkumai, kai tu pamatai, kad, a, ok, bet aš šito tai nenoriu. Va tada prasideda. Labai sunku būna. Na, bet, žinai, kaip ir saky, yra tų pavyzdžių, bet mes jų nematom kažkodėl, nes jie tiesiog nėra tokia populiarus parodyti ir, ir tai reikia turbūt va, dėl to labai ir reikia ir tokių pokalbių ir, ir pavyzdžių ir matyti, nes mes va, būtent taip ir ekspandinam, kaip ir sakėjai. Taip, pavyzdžiui, aš mėlai skaityčiau kasdien apie mildą mitkutę, vintedį kurie. Taip, 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 žinau, aha. Jis ne tik sukūrė istoriją jau. Bet jinai, ir aš esu girdėjus, kad tai yra fantastiškai įdomus žmogus. Fantastiškai didelio vidinio grožio. Ur ten neniškytėt. Mėlai jos klausyčiausi. Austėje Landsbergene, Agne Matulaitė. Tai noriu jų balsus pasigarsint. Tai jeigu jos klausosi joms linkėjimui ir tegul jos pagarsina, mums reikia jų daugiau, 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 nes aš manau, kad jos... Kaip ir tavęs, tikrai, tikrai daug žmonių nori daugiau girdėti, net nebejoju, bet manau, kad dažnai tokios moteris, kiek aš bendrauju, jos galvoja, kad jos ir taip per daug kitą eterį lendą, kad nereikia čia tiek daug, žinai, kad nu, kažkaip negražu, gal čia užima, aš jau čia tai apie tą kalbėjau, ne, kalbėkit ko daugiau, mums reikia girdėti ir aš labai stavim sutinku dėl šito. Nes mum yra į moterim išskirta labai nedaug eterio. Nu, ten mes dalinamės 10 procentų eterio. Ir, ir labai, man atrodo, kad yra ten kažkie tyrimai, kurie teigia, kad jeigu moteris kalba tiek pat kiek vyras, jinai jau kalba per daug. Tai iš mūsų tikimasi, kad mes gerokai mažiau kalbėsim. Net tada, kai tikrai turim ko pasidalinti. Ir dar esu klausiusi Hidden Brain tinklalaidės, kur kalbama, kad Žmonės patys daug geriau priima žemesnio tembro balsus. Tai reiškia, kad daugumos moterų balsai tiesiog atkrenta. Nes kažkaip esame visiškai nepratę prie to. 
Ir aš esu daug kartų girdėjus kritiką dėl savo balso, bet aš galvoju, ar čia, ar čia mano yra kažkia problema, ar tai, kad mes tiesiog nepripratė, mes pripratė girdėti vyriškus balsus. Ir ką čia dabar bobos taukš man čia įjausi. Dėl šitą aš irgi šitą esu girdėjusi podcast'ą ir ten tokia mergina su labai aukštų balsų pasakoja, kaip jie rimtai niekas nežiūri. Čia man atrodo ir kažkiek fiziologiniai netgi dalykai gali būti, ne, aišku, socialiai konstruotinė, kas be ko, žinai, jeigu visą laiką girdim autoritetingą alia balsą vyrišką ir vyresnio amžiaus tai ir susiformuoja, kad toks jį turi būti, bet kažkas berods yra ir grinai tokiam pamatinėm lygmenį reptiliui smegenų, žinai, bet dabar tiksliai irgi negaliu pacituoti, kur aš tai skaičiau, bet berods girdėjau, tai labai labai man irgi šitas yra įdomus dalykas ir tada tas balsas, jo poreikis, žinai, kai sakai girdėti daugiau, jų kalbant, tampa iš viso apie tokį paprastą dalyką, tiesiog daugiau girdėti moteriškų balsų viešumoje, grinai net balso paprasčiausiai. Ir nepopdainuose apie meilę, kas irgi yra fainai, bet ir šiek tiek daugiau už jų. Taip. Nes yra atrodo vietų, kur moterim yra ok būt, bet tada kitose vietose kažkaip jų labai pristinga. Labai geras pavyzdys su Taylor Swift. Tu irgi mačiau rekomendavai pažiūrėti tą video. Netflix'e, tai aš pasižiūrėjau ir man labai irgi patiko ta jos kelionė ir atradimas. Tai kažkaip irgi pagalvojau apie tai, žinai, tas noras, kaip jie visą laiką sakė, tik tu nedaryk taip kaip ta viena grupė, kur ir visi jų nekentė tada. Tai tu tik taip nepadaryk nieko politiško, niekada nesakyk, buk, o ta good girl, good girl, be the good girl. Ir kaip jinai nusuprato, kad jinai negali arba jinai save išduos, jinai turi atsistoti už tas tiesas, kuriam tiki. Tai tų pavyzdžių, kažkaip vis labiau matosi, tai yra labai labai faina ir jų reikia turbūt tik dar daugiau ir daugiau ir daugiau. Tai, tai gal tada to ir palinkėsim. <laughs> Taip ir labai geras būdus, manau, jau čia labai gera vieta ir baigti šitą dviejų valandų pokalbį. Jo. Ja. <laughs>